0: Puedas descender Señor Y hablar al corazón De cada uno de los hermanos Padre Háblanos Señor Háblanos por favor Señor Necesitamos escuchar Tu palabra Padre Celestial Y más en estos últimos días Señor Oh si sí, Padre Te rogamos que te quedes con nosotros Padre Celestial Bendito sea tu santo nombre, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Yo siempre he dicho que tenemos que reconocer que solamente por la misericordia de él es que nosotros podemos hacer lo que hacemos. El ser humano, hermanos, es un, es, un, es un ser que cree que tenemos el derecho de vivir para siempre, y no es así. Si nosotros hoy, esta noche, hemos venido acá y nos hemos logrado reunir, es porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno, de nosotros los que estamos aquí y también para los que nos pueden escuchar a través de la radio y de la internet. Pero es pura misericordia que estemos vivos, hermanos. Pura misericordia. No nos equivoquemos. No tenemos el derecho de ser seres que vamos a vivir para la eternidad. Sabemos, hermanos, por medio de la palabra que los últimos días van a venir muchos acontecimientos que nos van a traer mucho dolor. La Biblia se escribió, hermanos, hace mucho tiempo y es increíble que nosotros leamos un libro que se escribió hace mucho tiempo y empiece a describir los acontecimientos de los últimos días de una manera tan precisa. Más precisa que cuando leemos nosotros los ingenieros Leemos planos Los planos siempre tienen errores Y uno los tiene que estar corrigiendo sobre la marcha Pero ese libro Ese libro Que ustedes tienen en su mano Que se llama la Biblia Hace mucho tiempo predijo Y especificó Cómo iban a ser los últimos días Y hermanos como les dije, van a haber acontecimientos que traerán mucho dolor mucha preocupación si no veamos un poquito y recordemos lo que la Biblia dice acerca de esos últimos días, vámonos al libro de Mateo por favor en el libro en el libro de Mateo 24 vamos a leer del versículo 4 al 12 Mateo 24, 4 al 12 este, este texto bíblico, ustedes lo conocen muy bien. Es más, para muchos es un texto bíblico que trae pavor, que trae miedo. Pero hermanos, para los que confiamos en el Señor, tiene que traer alegría. Dice Mateo 24 de 4 al 12. Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo... Yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Yo creo que eso no, no está sucediendo, no estamos escuchando de rumores de guerra. Mirad, no os turbéis. Dice. En otras palabras dice mírenlo, pero no se asusten porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, en estos versículos que hemos leído, ustedes que son personas que están leyendo las noticias día a día, díganme en qué se ha equivocado con los acontecimientos finales. Que alguien me levante la mano y me contradiga y me dice, hermano, lo que usted ha leído no está sucediendo. Y no es así. Fíjense bien, se levantarán nación contra nación. ¿Se están levantando naciones contra naciones? Sí. ¿Hay pestes? Sí. Es más, no sé cuántos de ustedes leyeron la noticia que en África se acaba de descubrir una, bueno, se han dado cuenta de una enfermedad que en menos de 24 horas mata al ser humano. Menos de 24 horas. Y hay más de 100. Muertos y no saben absolutamente nada de esa enfermedad. Recientemente lo descubrieron. ¿Cuántas otras enfermedades ustedes han escuchado, han leído que están sucediendo? Entonces, hermanos, díganme ustedes, ¿dónde se equivocó el Señor en esta parte? Y miren, y muchos falsos profetas se levantarán. Estoy más que seguro que ustedes han escuchado de una serie de personajes en la historia que se están levantando diciendo que Él es el Cristo o que ellos, o que ellos son ángeles que han venido para salvar a la humanidad. ¿Cuántos han escuchado ustedes? montón. Y miren. ¿Qué están haciendo muchos de los cristianos actualmente cuando leen o cuando se dan cuenta de todos estos acontecimientos que están sucediendo? ¿Qué hacen muchos cristianos? Hermanos, muchos de esos, muchos de los cristianos, fíjense bien, no, no me estoy refiriendo a la gente secular, estoy hablando de nosotros, del pueblo de Dios, de los cristianos. ¿Qué están haciendo? Muchos hermanos están sumamente asustados y más vaya, me voy a ir lo más cerca por los acontecimientos que actualmente estamos viendo en las noticias. Estados Unidos se está levantando en una posible guerra contra países como Irán, como Corea del Norte, contra China, hermanos. No me digan que no se han dado cuenta. Eso es un acontecimiento mundial. Y hermano, ¿cuántos de nosotros, en vez de alegrarnos, estamos asustados? Dios mío, viene a la tercera guerra mundial, Estados Unidos. Ese presidente está, está más loco. ¿Cómo se pone a hacer una guerra en este momento? Y, y, y esos chinos, ¿cuántos cristianos? Están asustados por esos acontecimientos Muchos Yo estoy seguro Que muchos de nosotros De los que estamos acá También hemos, nos hemos asustado un poquito Otros hermanos Otros cristianos Hasta fabricando búnker O cuevas Para evitar una posible tercera guerra mundial asustados, porque no tarda en explotar una tercera guerra mundial y como todos ustedes saben, ahora solo es bombas atómicas. Entonces muchos cristianos están gastando, están haciendo grandes inversiones para poder crear esos búnkers y protegerse, según ellos, de los, ¿cómo se llama? de los, de las reacciones de la fusión atómica. O sea, de la radioactividad Muchos se están preparando para eso Entonces, hermanos Si vemos que hay muchos del pueblo de Dios Que están cayendo en este tipo de situación Y lo más lamentable, miren Lo más lamentable de todo esto De lo que yo les estoy conversando Es lo último que decía el versículo que acabamos de leer ¿Qué fue lo último que decía, y el amor de muchos, ¿qué dice? Y el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que más causa dolor al corazón del Señor. Entonces, hermanos, si sabemos que esa no es la actitud correcta que el cuerpo de Dios, que el pueblo de Dios tiene que tomar, ¿cuál tiene que ser la actitud correcta? ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a este montón de acontecimientos y de situaciones que van a haber alrededor del mundo? Y van a, hermanos disculpen y vienen otras más grandes. Si ustedes empiezan a leer e investigan, se van a dar cuenta que los terremotos cada día son de más alta escala de Richard. Cada vez se escuchan terremotos de seis puntos y pico de la escala de Richard, otros nueve, cada vez se están incrementando. Tenemos que afligirnos, tenemos que preocuparnos. ¿Cómo tenemos, que, ¿Cómo tenemos que actuar nosotros los cristianos ante esos acontecimientos que, van a, que están por venir? Acontecimientos que están pasando en este momento. ¿Cómo? Bien, primero hermanos, la Biblia claramente nos dice, lo primero que tenemos que hacer hermanos, que contradictorio es, alegrémonos, alegrémonos hermanos. Alegrémonos porque somos una generación que va a haber cumplido todas las profecías de todos los profetas. Ustedes no tienen idea cuántos profetas de la antigüedad desearon vivir este tiempo. Y usted y yo y el que está a la par de usted tenemos el privilegio de poder ver cumplido todas estas profecías que fueron escritas. Segundo, hermanos, qué bueno, alegrémonos, porque somos la generación que va a ver cumplida todas esas profecías. Y dos, tenemos que estar muy, pero muy atentos a todos los acontecimientos del fin y prepararnos para estos acontecimientos. Prepararnos, fíjense bien, voy a hacer... Una pequeña pausa, porque quiero hacer énfasis en esa última palabra que yo dije, prepararnos. ¿Qué es lo que hacen dos potencias cuando van a un conflicto militar? ¿Qué hacen dos potencias? Prepararse, sí o no. Empiezan a sacar, cada país empieza a sacar sus mejores armas, a desarrollar sus mejores armas, a preparar cada vez más a sus soldados. ¿Sí o no? Si nosotros vamos a enfrentarnos a una competencia X, ¿qué hacemos? Nos empezamos a preparar y muchos son un poquito más inteligentes. ¿Y qué hacen? Empiezan a investigar al contrincante. Por eso... En las cuestiones de las guerras existe mucho de lo que es el espionaje. ¿Por qué el espionaje? Porque se infiltran personas de un grupo hacia otro grupo para conocer qué es las tácticas que el enemigo va a utilizar contra el otro grupo. Vaya pues, tal vez yo estoy hablando mucho de guerras y tal vez eso los está los está confundiendo. Vayámonos a algo a acontecimientos actuales. Muchos están en el concurso bíblico ¿Qué hacen los que están en el concurso bíblico? Pasan todo el día durmiendo Ahí vienen aquí los domingos ¡pim! A apoyar Y contestan Equivocadamente ¿Va que eso es lo que hacen ustedes? No María, ¿va que no haces eso? Pasas mucho tiempo estudiando. Y así cada uno de ustedes, ¿qué están haciendo? Preparándose. Y miren, hay muchos de aquí que saben que van a ir a competir con la gente de Guatemala, ¿y qué hacen? Algunos empiezan a ver videos viendo cómo actúa el otro equipo y va a sacar las tácticas del otro lado ¿Para cómo se llama? Para conocer cómo el enemigo o cómo el contrincante puede tener un lado débil. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos. Esa sería una manera muy sabia de actuar, logrando conocer a nuestro enemigo. Entonces, hermanos, si en la vida secular, en la vida diaria, nosotros sabemos qué tenemos que hacer para prepararnos bien... Y, poderle, y poder derrotar al enemigo, vamos a trasladarlo al mundo espiritual. Igual en el mundo espiritual, tenemos que conocer a nuestro contrincante. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Y quién es el enemigo de nosotros? ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Él es el enemigo entonces para poder poder prepararnos tenemos que conocer a nuestro enemigo quién es satanás satanás hermanos viene del griego de la palabra griega satanás viene del griego que significa satán o adversario entonces la naturaleza de la palabra, nos da claramente una idea de quién es nuestro enemigo. Es el adversario. Claramente eso nos da a nosotros cuál es la naturaleza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes conoce muy bien cuáles son las intenciones de Satanás. Y como él es un adversario, es todo lo contrario de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, ¿quién es nuestro Dios? Vayamos a la Biblia, por favor, y leamos en Primera de Juan 1, del 5 al 7. Primera de Juan 1, del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, decimos la verdad. Perdón, me equivoqué. Mentimos, dice la Biblia. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él Está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, hermanos, claramente sabemos que Dios es luz y Satanás es tinieblas. Por lo tanto empezamos a conocer las características de nuestro enemigo. Otro significado que se le da a este ángel caído es diablo, que viene del griego diabolos, que significa difamador o falso acusador. Entonces, poco a poco podemos ir formando una mejor definición de quién es nuestro enemigo. Sabemos entonces... La naturaleza de este ángel caído es: primero, que es un adversario de Dios, segundo, él es tinieblas y él es un engaño, él, él es un engañador, él es un calumniador. Él es el que le va a ir a decir al oído: No le hables al hermano, ese hermano te paró la cara. Ese es el que en el oído le va a decir. Uy qué pecador que sos Cómo te pones a pecar, hombre Oíme no tenés perdón de Dios Sos demasiado pe... Ese engañador Ese es el que le está diciendo al oído a usted Para qué vas a ir a la iglesia Mira hoy juega Hoy juega Real Madrid Barcelona Ese partido no lo vas a volver a ver nunca más Eso es lo que el engañador Le está diciendo a usted en el oído Entonces, hermanos, sabemos cuáles son las características principales de nuestro enemigo, que es un difamador, que es un engañador, que les tinieblas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer para vencerlo? Lamentablemente les traigo malas noticias. No podemos vencerlo. No, solo hay uno que lo puede vencer Y es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos Él sí puede vencerlo Él ya lo venció en la cruz Él sí lo puede vencer Usted hermano mío, con todo mi respeto, no puede vencerlo Entonces, como no puedo vencerlo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aprender a resistirlo A resistir al diablo a resistir a ese enemigo Porque hermanos Él tiene poder Claro que Él tiene poder Él es el amo de este sistema de cosas Y solo Nuestro Dios Todopoderoso Solo Él puede vencerlo Por lo tanto ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Los del cuerpo de Dios Resistirlo Aprender a resistir al enemigo ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo vamos nosotros a hacer esto? ¿Cómo vamos a resistir al enemigo? Muy buena pregunta. Y aquí es donde entra la parte buena de esta prédica. ¿Cómo vamos a resistir nosotros los cristianos al enemigo? Porque estamos claros que nosotros no lo podemos vencer. Marlon Andino con su fuerza no lo puede vencer. Usted mi hermano no lo puede vencer ¿Lo puede resistir? Claro, lo puede resistir Y eso es lo que vamos a aprender hoy ¿Cómo podemos resistir al enemigo? Bien, ¿cómo? Primero Primero hermanos ¿Cómo podemos resistir al enemigo? Primero, tenemos que tener la convicción clara Que ya hubo una persona que pagó por los pecados que cometió usted, el que está a su lado y el pecado que cometí yo. Ya hubo alguien que pagó por esos pecados. Y ese alguien se le dio un nombre, sobre todo nombre. Y se llama Cristo Jesús. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener nosotros los cristianos es tener la firme convicción que ya hubo alguien que dio su vida por mis pecados hermanos si no tenemos la convicción de que Cristo pagó por los pecados que usted y que yo hicimos tenemos mucha de la batalla perdida Segundo, como buen soldado, como buen soldado que somos del ejército de nuestro Señor Tenemos que prepararnos muy bien con las armas que la Biblia nos dice Por eso, leamos por favor, cómo se prepara el buen soldado de los ejércitos de Dios que somos nosotros Vámonos al libro de Efesios y vamos a leer... Del capítulo 6. De los versículos 10 al 12. Dice. Por lo demás hermanos. Por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. Ojo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No le toca a usted, hermano mío, ir a pelear contra los chinitos de Corea del Norte, agarrar un fusil. No, dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si no, escuchen, contra principados. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y más abajo, si seguimos leyendo, nos describe cada una de las partes de esa armadura. Entonces, hermanos míos, como un buen soldado, tenemos que aprender a usar esa armadura que Dios nos ha dado Para que podamos aprender a resistir al enemigo En la vida militar, en la vida militar Cuando uno es un soldado a uno le asignan un fusil o un arma No sé cuántos de aquí han tenido la oportunidad de ya sea ejercer la, el servicio militar o pertenecer a una unidad militar pero cuando a usted le dan su fusil, le dicen, te entrego a tu mamá y a tu esposa. Así le dicen. Porque ¿qué de aquel soldado que va en una guerra corriendo y pierde su fusil? Díganme. Va a aparecer combates de karate. ¡Guau! Y ¡bing! No, ¿verdad? Entonces, y miren, son... Meses de preparación No crean ustedes que esos, esas, esos hombres y mujeres Que ingresan a esas unidades militares De la noche a la mañana Aprenden a darse cuenta Que ese instrumento que le dieron Es para salvarles la vida Son meses de trabajo Meses de sufrimiento Pero aprenden a saber llevar su fusil Se tiran en paracaídas Cualquiera de ustedes se tira, piensa que se tiran y lo sueltan No, creo que prefieren matarse a ellos a que se les caiga el fusil Así se convierten los soldados Pero no sueltan su herramienta O su instrumento que les, va, les puede dar la victoria Igual nosotros en la vida espiritual hermanos El Señor nos dice que nos revistamos con la armadura Vestidos de toda la armadura de Dios Dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Son muchas hermanos Son muchas las acechanzas de Satanás Tercero Otra Otro consejo para aprender a resistir al enemigo Resistirle con la palabra de Dios en la boca Vamos al libro de Mateo por favor Leamos el Versículo el capítulo 4 versículos 3 y 4 de Mateo Fíjense cuán importante es que nosotros aprendamos a resistir al enemigo con la palabra de Dios Eso es muy importante Dice bueno yo creo que este texto usted lo conoce muy bien Es el texto cuando el Señor Jesucristo andaba en el desierto E hizo un ayuno de 40 días y 40 noches y se le apareció nuestro enemigo y le dice Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y miren, hermanos, cuán astuto es ese enemigo. Toca al Señor en uno de los aspectos físicos. Imagínese usted andar 40 días sin probar un solo bocado y le aparecen con aquel pavo suculento enfrente de usted. Si sos todopoderoso, haz piedras, convertirlas en pan. sabe cómo tocar la tecla en la que usted y en la que yo somos débiles. ¿Y qué le contesta el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él conocía muy bien la palabra e inmediatamente resiste al enemigo y le dice, escrito está, no solo de pan. Vivirá el hombre. Y miren, y nosotros nos preguntamos, muchas veces nos preguntamos: ay, ¿por qué a mí? Porque qué el, este, el, el, el enemigo me tenta a mí? Pucha, si yo Yo trato de, de, de ser un buen cristiano, ay, Dios mío, eh, ahorita estoy pasando por una crisis económica que ustedes no tienen idea, no tengo ni para comprarme una semita y un vaso con agua, no tengo ni para eso. Y viene un compañero de trabajo y le dice, mira, fulano, me di cuenta que estás en una situación precaria. Yo tengo un negocio ahí, hombre, mira, ve, hay un desperdicio ahí de, de tela. Ni lo ocupan, hombre, si ya todos tienen pisto, vendámoslo, saquémoslo. Y mira, fácilmente te vas a ganar la comida de tres meses. Y usted, ¿verdad, mi hermano? Con aquella crisis que ni para un huevito puede comprarse. Como el enemigo sabe tocarle la tecla que usted tiene débil. Pero si usted tiene la palabra de Dios en la boca, le va a decir: Escrito está, discúlpame, discúlpame Juan, pero en la Biblia está escrito: No robarás. Y lo que me estás ofreciendo es robo, por tanto, no lo siento. En la Biblia escrito está y es uno de los mandamientos No robarás e inmediatamente el enemigo se apartará Y usted ha logrado resistir al enemigo Como les he dicho hermanos y yo varias veces he predicado aquí Y he hablado de este asunto es el privilegio que tienen muchos de ustedes los jóvenes con el concurso bíblico. Yo sé que ustedes, yo sé que ustedes están haciendo su máximo esfuerzo con lo del concurso bíblico, pero hermanos, ¿saben qué están haciendo ustedes? Los niños, los adultos que están en eso, están aprendiendo a tener la palabra de Dios en la boca. Yo sé aquí, he escuchado testimonios de hermanos, que han estado en situaciones y han recordado los textos bíblicos y los han mencionado, y el enemigo ha huido de ustedes. Qué privilegio los que están estudiando y están participando en el concurso bíblico. De verdad se los digo. ¿Cuánto yo hubiera dado? Miren, ya eh, todavía estamos jóvenes nosotros, ¿verdad? Y bastante jóvenes. Eh, pero cuando éramos más, más jóvenes Qué bueno hubiera sido haber tenido la oportunidad de memorizar Tenemos la mente fresca eh, Tenemos el tiempo y, y podemos participar Yo sé que ustedes eh, me están viendo Y saben de que todavía estamos jóvenes ¿Verdad? Y les agradezco por eso Pero los más jóvenes Qué bendición tienen de participar en ese concurso bíblico ¿Verdad? Hermanos, aprovechenlo Aprovechen esa oportunidad que tienen, porque van a tener la palabra de Dios en la boca. Leamos el versículo 5 y 6 de Mateo 4, de ese, de, ese, de ese capítulo que acabamos de leer. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, el enemigo si sí es... Y le dice Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces Con tu pie en piedra Aquí en este versículo que leí Hay un punto que me llama la atención El enemigo Conoce También la palabra porque le dice, escrito está, le dice. Fíjese lo que le dice, ¿dónde está? Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en, su, y en sus manos te sostendrán. Pero mire cuán astuto es el enemigo, cuán astuto. Él estaba leyendo, él estaba mencionando unos versículos que están escritos en la Biblia, en Isaías. Vamos a ver perdón, que están escritos en, en Salmos, fíjense, leamos Salmos 91, 11, 12 y 13, fíjense cómo él conocía la palabra también, pero lógico, a la conveniencia de él, porque dice en Salmos 91, 11, 12 y 13, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, le está diciendo lo mismito, pero fíjense lo que no le dice Sobre el león y la cobra pisarás, Hollarás al cachorro del león y a la serpiente Acomodó el texto, la conveniencia de él, Cuántos hermanos, cuántas personas en el mundo hacen lo mismo que conocen la Biblia, miren, son buenísimos para decirle, ¿cómo te pones a creer que la bebida es mala si en la Biblia dice que el Señor convirtió el agua en vino y el mejor vino? Acomodan la palabra del Señor a la conveniencia de ellos. Y cualquiera que no tenga la palabra de Dios en su boca va a decir: es cierto, fíjate, si el Señor convirtió el agua en vino, es por qué. Vino es bueno Es más fíjate que los apóstoles Ya dicen en la Biblia Que cuando estaban mal del estómago Tomaban vinito Entonces yo ando mal del estómago Vamos a tomar vino Hermanos, No está risa Sí, a mí también me dio risa Pero también me dio vergüenza ¿Saben por qué? Porque si no tenemos La palabra de Dios Clara También vamos a Vamos a ser confundidos Y vamos a caer tenemos que tener la palabra de Dios en la boca para poder resistir al enemigo. Y miren, resistir al enemigo, hermanos, a veces es en aspectos espirituales y en aspectos literales. Pero hay, hay, una, hay una, yo me recuerdo de una prega del, del hermano Marvin. Yo creo que muchos de ustedes se deben acordar. El hermano Marvin mencionó que un día estando en su casa, verdad, estando en su casa, un espíritu, un espíritu demoníaco entró a la habitación de él. Y él fue confrontado contra ese espíritu maligno. ¿Qué hizo el hermano? El hermano no dice que agarró agua bendita o que sacó un crucifijo y fuera a Satanás. no. Él no hizo eso. No sé cuántos se acuerdan. Dice que agarró la Biblia y empezó a leer un texto bíblico. Y pronto ese espíritu de, desapareció. Huyó de la presencia de él. Huyó. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Tenía la palabra de Dios en su boca. Cuarto, cuarto y respiro en el cuarta. Amémonos, amemos a nuestros hermanos con un amor no fingido. Ya va este hermano con la misma. Y sí, ¿verdad hermanos? Cuánto le damos, cuánto le damos y le damos al mismo tema. Amémonos los hermanos unos a otros. Yo creo que yo estoy más que seguro que muchos de los cristianos que están alrededor del mundo no han logrado entender la profundidad de esas palabras, de que nos amemos unos a otros con un amor no fingido. Y fíjense lo que dice la Biblia. Vámonos al libro de Mateo 22, 36 al 40. Fíjense, por favor, cuán importante es que usted ame a su hermano. Y yo sé, hermanos, y discúlpeme honestamente, discúlpeme que cada vez que a mí me toca predicar, tengo que traer este tipo de mensaje. Pero dice Mateo 22, 36 al 40, los discípulos le preguntan al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios Con toda tu alma Con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Y mi querido hermano el enemigo sabe que esa es una tecla bien débil que tenemos en las iglesias y va a tratar de meternos en la cabeza. ¿Vistes? Ese hermano pasó al lado mío y me saludó. ¿Visto? lo viste también, verdad? Sí, hombre. no me saludó. La hermana Mara me paró la cara. Uy, qué barbaridad. Un no, hombre y yo que tanto, lo, tanto me alegro cuando la saludo. El hermano Carlos, el hermano Babún, cómo me paró la cara. No me quiso invitar a un pastelito. Y empezamos. Y miren, y el enemigo empieza. Miren, el enemigo empieza a trabajar en la mente de nosotros. Qué barbaridad. Y dice que es mi amigo. Y dice que es mi hermano. Y que me quiere. Y qué barbaridad. Cómo habla de mí. Eso. Empieza el enemigo a meterle a usted Y empezamos miren A hacer a un lado La Biblia así poco a poquito La vamos haciendo a un lado Y se nos olvida Que el amarnos Los unos a los otros Son de los dos Principales mandamientos Que el Señor nos ha dejado Hermanos el segundo más grande mandamiento, amarnos los unos a los otros. Ah, no, yo no le hablo a la hermana, yo no le hablo, no, 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 yo a esa hermana no le hablo, esa hermana creída, uy, viene de Estados Unidos y cree que, que consiguió, que fue a dar una vuelta al mundo, viene este Teuzigalpa y cree que viene de, de Israel, no, 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 hermanos, así somos. Aquellos tuvieron fiesta, y no me invitaron. Y dice que son amigos Y empieza el enemigo. Y empieza a trabajar en nuestra mente. Cuidado, hermanos, mucho cuidado. De verdad se los digo. Miren lo que dice la Biblia en primera de Juan 3, 14 y 15. Primera de Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque cuando estábamos en el mundo, cometíamos todos los horrores y errores que podemos imaginar y estábamos espiritualmente muertos. Éramos, éramos de un olor desagradable. Apestábamos. Así éramos en el mundo. Y hemos pasado, dice la Biblia, y nosotros vemos que hemos pasado de muerte a vida, dice. ¿Y en qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Sigue siendo del mundial. Todo aquel que aborrece a su hermano, es homicida. Es asesino. Qué bárbaro hermano. Cómo va a ser. Sí. No lo dije yo. Está escrito en la Biblia. Todo. El que aborrece a su hermano. Es homicida. Y sabéis que ningún homicida. Tiene vida eterna. Permanente en él. Por lo tanto hermanos. Como se nos ha pedido. Desde mucho tiempo. Aprendamos a armarnos. A armarnos. Aprendamos a armarnos los unos a los otros. Yo sé, hermanos, que es difícil. Yo sé. Por eso al principio yo les dije que sin la gracia de Dios nosotros no podemos. Sin la ayuda del Señor no podemos. Necesitamos gracia, pero gracia del Señor para poder amar a mi semejante, a mi prójimo, prójimo, el próximo, el que está a mi lado. Quinto, resistir al enemigo, al diablo sin miedo. El miedo, hermano, sabemos que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eso es el miedo. Una sensación de angustia que nos provoca la presencia, dice, de un peligro real o imaginario. Porque muchas veces el temor de nosotros es imaginario. Cuando le dicen, hermano, le toca ir a predicar a la parada de bus. ¡Ja! No hombre, ¿qué le pasa hermano, imagínese ahí. Me mira un amigo mío, se va a reír de mí. Oh, ok, mire yo soy medio tartamudo. Tar, tar, no hermano, así somos. Tenemos mucho miedo. ¿Y qué fue lo que el Señor manda a Josué? En la Biblia está escrito en Josué 1. 1.7. Solamente le dice el Señor, esfuérzate y sé muy valiente. Y más adelante, en el 10.8 del libro de Josué, le dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Eso le dice el Señor. Y lo mismo nos dice el Señor en estos días. Ninguno de ellos va a prevalecer A uno de los míos A uno de ustedes No tengamos miedo Hermanos Cuando nosotros tenemos miedo le estamos, a, le estamos diciendo al Señor Señor no confío en ti Eso le estamos diciendo Ese es el mensaje que le mandamos a decir Cuando tenemos miedo Hermano ¿qué piensa usted sobre la palabra que hemos escuchado Porque no levanta hermano Es que me da pena no Es que el hermano aún se va a reír de mí ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos pena? Si el Señor claramente nos dice aquí Y ninguno de ellos prevalecerá Delante de ti Como le dijo el Señor a Josué Solamente, esfuérzate y sé valiente. Así es, hermanos, el enemigo nos va a atacar con un montón de temores que nosotros tenemos. Y recuerden esto, el que nosotros tengamos miedo es la mayor manifestación que uno no confía en él. Y yo sé que nosotros confiamos en el Señor. Sexto, resistid al Señor, ve perdón, resistid al diablo con la doctrina. Dice Hechos 13, 8 al 12. En el libro de Hechos 13, 8 al 12 dice: Pero les resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Enemigo de toda la justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y así es, hermanos. En estos últimos días van a venir un montón de personas con otras, con otras doctrinas, con otras ideas, queriendo engañar al pueblo de Dios. No, hombre. La Biblia ustedes está equivocada y dice que en el principio él estaba, no, hombre, miren ve, si ustedes leen, si ustedes traducen bien la Biblia se van a dar cuenta que, que como se llama, no era no es Dios, sino dioses. Dioses. Entonces eran varios y son extraterrestres. Los Elohim. La palabra Dios que ustedes utilizan ahí viene del... del, 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 del ¿Cómo se llama? Del griego Elo, del Sí, del griego Elohim. Y la, trau, del, ¿cómo se llama? y la traducción literal no es Dios, es dioses. Ustedes están equivocados Ay, viene aquel que no tiene una doctrina bien basada Y Es cierto verdad Empezamos a utilizar nuestro razonamiento Que cierto son Dios No hermanos La Biblia es más que clara Y si nosotros no estamos aprendiendo de la palabra de Dios Facilito, facilito vamos a ser engañados tenemos que aprender a adquirir conocimiento. Una de las razones por las cuales el Señor, nosotros leemos en la Biblia y decía, hay un, hay un texto bíblico que dice: eh, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Miren, lo leemos literalmente, hermano, ustedes no tienen idea con qué dolor el Señor estaba diciendo las palabras. Mi pueblo, mi pueblo se está muriendo. Por falta de conocimiento ¿Y qué dice la Biblia? Y esto es vida eterna El que estén adquiriendo conocimiento de ti y de mí ¿Y dónde adquirimos el conocimiento? ¿Dónde? En la Biblia Entonces hermanos Si nosotros aprendemos a adquirir conocimiento Si nosotros aprendemos a tener la doctrina del Señor Vamos a hacer que el enemigo resista de nosotros. Mantengámonos firmes con la doctrina que hemos aprendido. Que no venga nadie a quererla cambiar. De esa manera, así como el Señor le dijo al enemigo en el desierto, apártate de mí. Y qué dice la Biblia, y él se fue. Así el enemigo se va a apartar de usted. Cuando usted, hermano mío, aprenda a creer fielmente que ya hubo alguien que pagó por sus pecados y por mis pecados. Cuando usted aprenda a tener la palabra de Dios en la boca, cuando usted aprenda a no tener temor, a poder mantener la doctrina de Dios, Satanás, nuestro enemigo, va a huir de nosotros. No lo podemos vencer. Si sí lo podemos resistir. Hermanos, necesitamos aprender a tener una sed de la palabra del Señor. Pónganse de pie, por favor. Cuando yo leo en la Biblia, y es uno de los coros que a mí también me toca bastante, que es como el siervo clama, me doy cuenta de cuánto, cómo es la sed que tenemos que tener nosotros por la palabra del Señor. La necesitamos en estos días urgentemente clamar al Señor para que nosotros podamos llegar a ser un olor agradable a la presencia de Él y que el Señor con su infinita gracia y con su todopoderoso Espíritu Santo nos llene para poder resistir al enemigo cantemos ese coro hermanos como el siervo clama como el siervo clama por la Good night. Señor solo tú eres nuestro deseo Padre tú eres nuestra roca todopoderoso y como el siervo clama y si clamamos esta noche Señor por esas aguas aguas vivas Padre Celestial llénanos Señor de tu santa palabra Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos fiel a la doctrina que hemos aprendido, Señor. Así es, hermanos. Clamemos, clamemos, porque los días que vivimos son los últimos, son los que los apóstoles desearon ver, y usted y yo los estamos viviendo. Pero necesitamos aprender a resistir al enemigo. La única manera que podemos nosotros pasar por esta tempestad sin caer. Que el Señor nos dé la gracia para llegar al final y poder llegar a ser un olor agradable. Dios los bendiga. Tengo unos anuncios.